0: Shalom Shalom,
1: shalom, shalom nah.
0: Ketemu lagi nih sama kita berdua Kali ini aku tetap temenin sama partner di episode 1 kemarin Say hi dong git.
1: Hai semua, ketemu lagi sama aku Gita Dan kali ini kita akan lakukan podcast PMK Semoga kalian dengerin sampai akhir ya
0: Ya bener banget, harus didengerin sampai habis ya teman-teman Dan semoga episodenya ini panjang ya git.
1: Amin, amin, amin
0: git, kira-kira di episode kedua ini kita bahas apa sih?
1: Nah, hari ini kita bakal bahas dengar suara Tuhan atau ikut kekuasaan duniawi.
0: Wih, berat ya pembahasannya. Berat. Beda sama episode satu kemarin ya. Beda banget, beda banget. Berarti kalau berat-berat kayak gini, pasti uh, pembicaranya bukan kayak yang kemarin ya. Bukan, bukan dari kalangan mahasiswa ya. Bukan dong Nah, Oke. langsung aja ya Gue
1: sama lama-lama Kita sambut pembicara kita Di podcast episode kedua ini Bang domutua situm orang Wih, benteng oh. ya, lagi <laughs> nih <laughs> Shalom bang
2: Shalom, shalom Kalian kok ngomongnya berat-berat Apa kalian tahu berat saya?
1: <laughs> oh, udah oh, oh, Berat badan saya juga berat bang <laughs>
2: Wadaw <laughs> Kami
1: juga berat bang Beban hidupnya berat <laughs>
2: <Aduh>. <laughs> Bisa gitu ya
1: Ayo <laughs> <laughs> apa kabar nih bang domo?
2: sehat sehat dimanapun.
1: puji tuhan. An- pandemi gini bang domo masih tetap beraktivitas kayak biasa atau ikuti ppkm-nya? yang lagi di jakarta nggak sih bang domo?
2: Uh, pasti banyak terbatasan sih yang terjadi. tapi ya sekarang ini lebih lagi bantu banyak orang untuk, supaya dapat rumah sakit sih. karena hmm. kondisinya kan Jakarta ini merah nih kan, malah lagi berdoa lah supaya turun lah yang kena. Cuman ya banyak anak-anak pun yang gak dapat kamar gitu. Otomatis oh. kita para turun tangan supaya mereka dapat kamar. Kasihan,
1: kasihan sih. Iya bener. benar-benar banget. Tuh. Oke, kayaknya kita langsung mulai bahas aja ya. Siap. Oke Git, silakan Git. Pertanyaan yang pertama nih bang, setiap hari kan manusia pasti bakal mengalami hal-hal yang berbeda-beda nih. Terus bagaimana ah. saya dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya itu kayak gimana sih bang? Oke,
2: okay. pertanyaannya adalah gimana mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup saya? Oke, okay. iya, jadi uh, manusia itu selalu punya, kita itu punya SOP, mm.
1: Mm.
2: SOP kita itu selalu firman. Jadi saya akan jawab semuanya Dasarnya adalah ini Bagaimana kita tahu pendak Kita harus tahu dulu pendak itu apa sih? Jeremiah 29-19 bilang begini Sebab aku ini mengetahui rancangan antara. Apa yang ada pada aku aku, Demikian firman Tuhan bukan rancangan kecelakaan Tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadaku Masa depan atau hari depan yang perlu dengan pengharapan Jadi bagaimana kita tahu Bagaimana kita bisa tahu pendidak Tuhan? Kita harus tahu bahwa pendidak Tuhan itu. Pirime 9 dan 11 bilang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan dibilang untuk memberikan kepada kita hari depan atau masa depan yang penuh dengan pengharapan, dibilang. Nah di kejadian satu, kalau kita baca kenapa manusia diciptakan di hari ke-6, kenapa nggak diciptakan di awal? Karena Tuhan pengen supaya manusia itu menikmati semua kebaikan Tuhan. Kebayangkan bumi belum berbentuk, tiba-tiba manusia ciptain. Manusia melayang-layang, rekan-rekan. Makanya Tuhan ciptain semuanya. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah ini, jadilah ini. gitu. Semua diciptain. Karena tujuan penciptaan adalah manusia. Endingnya itu selalu manusia. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kendak Tuhan itu cuma ada di firman Tuhan nggak ada di tempat lain Makanya kita perlu dengar firman Tuhan Terus menerus gitu
0: Oke Kira-kira Bang gimana cara Cara kita sebagai manusia itu Mengenali suara Tuhan
2: Gimana cara kita Mengenali suara Tuhan Pertanyaan pertama saya akan jawab gini. Menurut kalian bagaimana caranya kita Mengenali suara ayat kita Ada yang tahu jawabannya?
1: Cara mengenali suara ayah kita Gimana yang dilaksananya? Karena kan karena kita sering dengar suara sering. Yeah. That's it. sering dengar.
2: Itu dia jawabannya Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Kita harus terbiasa mendengarkan suara Tuhan ya? Nah cuman kan kadang manusia itu Membuat semuanya itu jadi jadi susah gitu loh Karena kan Tuhan itu Susah untuk dipahami Susah untuk dicerna gitu loh lu, padahal, juga, ya, ya betul, dia padahal Tuhan itu jauh lebih nyata daripada masalah kita. Nah, bagaimana su, bagaimana kita sebentar, sebentar, ada iklan mewah? Maaf ada dangdutan. Jadi di masa-masa PPKM ini orang jualan terbatas, tapi dangdut ya terbatas gitu. Itulah Jakarta. Gak tau di Tanah Batang Masih ada Bang ya hari ini?
0: Ada Hai. sih Bang ada. ada juga ya Tapi kayak dibatasin gitu jamnya ya. Oh iya
2: ya Yang dibatasin aja bisa lama ya Apalagi nggak terbatas ya <tuk> Malam Bisa sampai malam ya Bisa sampai besok ya <tuk> Nah bagaimana caranya kita mengenali suara Tuhan Pertama kita harus terbiasa memang dengarkan suara Tuhan Saya mau buat Saya mau ceritain firman Tuhan satu bilang gini waktu Tuhan Yesus dibawa ke Padanggurun ada kan cerita itu ya berapa ya. kali Tuhan Yesus Tuhan Yesus kan dicobai sama Iblis kan sebenarnya ini sedang menggambarkan kita nah pencobaan pertama Tuhan Yesus bilang gini kalau kamu adalah anak Allah dibilang, ubahlah batu ini menjadi roti monami atau bretok dibilang itu kan ubahlah batu ini menjadi roti dibilang karena kondisinya Iblis melihat bahwa Tuhan Yesus lapar gitu. Iblis tahu kok oh, kondisi kita. Iblis tuh tahu, teman-teman. Makanya Yesus ini salah satu model yang terbaik yang kita bisa tu. Tapi tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini: Manusia nggak hidup dari roti saja, gitu. tapi dari Firman yang keluar dari mulut Allah, betul nggak? Dibilang gitu kan?
1: Iya, iya, benar.
2: Ya kan? Firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaannya, Firman yang keluar dari mulut Allah itu tentang siapa? tentang dirinya teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa mengenali kendak Tuhan? Eh, mengenali suara Tuhan. Suara Tuhan selalu bicara tentang karya Yesus di Kayu Salib. Perlu sekali kita mengerti puncak dari kekristenan itu bukan Natal, bukan. Puncak dari kekristenan adalah kematian Yesus di Kayu Salib. Makanya kalau kalian baca di Alkitab dari Perjanjian di Perjanjian Bar. Ada sesuatu yang luar biasa di sini karena semua omongan Rasul Paulus teman-teman, semua omongan Rasul-Rasul mengarah kepada karya Yesus di Kayu Salib. Bahkan dibilang di Kitab Korintus bahwa perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa bisa tahu kan? bagi bisa tahu bahwa itu suara Tuhan? Saya saudara sering dengar khotbah tentang Yesus teman-teman. Saudara harus sering dengar khotbah-khotbah tentang karya Kristus bukan cuma khotbah-khotbah motivator kan banyak juga pendeta kan bagi khotbah motivatornya nggak tiga, yeah. tiga, tiga kesuksesan gitu kan tujuh langkah mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan tapi jarang mereka menceritakan Yesus di situ jadi harus ada harus ada benang merahnya harus ada di situ yang diberitakan Yesusnya teman-teman ini yang membuat kita tuh jadi terbiasa mendengarkan Kita jadi bisa membedakan Mana suara Tuhan Mana suara dunia gitu loh. Makanya Perlu sekali setiap kita Spend waktu hmm. Untuk bisa dengerin kotor-kotor tentang Kristus Seperti itu sih Oke
1: okay.
0: Boleh nanya pertanyaan tambahan Mengenai pertanyaan yang Cara mengenali Tuhan gak Bang?
2: Boleh dong
0: Nah kan mungkin kan yang dengar ini anak muda mungkin nanti bakalan ada saat dimana mereka kayak mau nentuin jodohnya gitu siapa gitu kan mantap nah Jodoh. ini kan relate sama kehidupan uh, orang-orang kan kadang itu kayak misal udah pacaran lama terus kayak mikir uh, kira-kira dia emang satu-satunya nggak ya Tuhan gitu kayak nanya sama Tuhan tapi kayak di satu sisi pas dia nanya uh, mungkin jawaban Tuhan itu enggak dia bukan satu-satunya tapi ada E, bisikan lain yang bilang dia satu-satunya. Jadi gimana cara kita ngebedain mana yang benar-benar itu jawabannya Tuhan sama mungkin
2: iblis gitu? Oke, okay. uh, oke okay, siap. Jadi yuk gini, contoh bicara soal pernikahan. Cuman tuhan udah bilang jelas kan, hendaklah kamu menjadi memilih pasangan yang sepadan gitu kan, gelap dan terang tidak bisa bersatu, betul nggak? Dibilang begitu kan? Itu betul, itu man. itu dasarnya, itu fondasinya dalam. Buku. Nah. Tiba-tiba ketemu orangnya gitu loh. Wah, ini orang ganteng, Kristen. Gitu ya pelayanan gitu ya. Cinta Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau kasih sama kalian. Untuk orang dapat surat izin mengemudi, dia harus pelajarin banyak hal tentang mengemudi betul enggak? Apalagi soal bicara teman hidup. Puji hmm. Tuhannya di kekristenan. Teman hidup itu one way trip, teman-teman. Itu sekali jalan seumur hidup. nggak ada perceraian di 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 ke kristenan. Gak ada teman-teman. Makanya, untuk yang nanti kamu pilih buat 50 tahun selama bersama, itu banyak banget. Banyak banget pertimbangannya. Jadi nggak bisa juga cuma sekedar, oh, ini dari Tuhan, bisikan, gak bisa. Saudara harus cari pengetahuan tentang hal itu. Teman-teman harus cari pengetahuan tentang pria yang dewasa seperti apa, wanita yang dewasa seperti Kalau kita, kalau saya gitu ya Saya milih teman hidup saya, memilih istri saya yang sekarang, dan satu-satunya Tiga hal, jadi syarat mutlak saya Pertama, dia harus punya hubungan sama kita Saya nggak lihat dia kaya atau nggak Dia cantik atau nggak Dia tajir atau nggak, no Yang kedua, adalah saya pastikan Dia adalah orang yang melayani gitu Artinya gini, kalau dia terbiasa melayani Melayani orang-orang ya entah dalam hal apapun itulah ya teman-teman. Maka waktu dia datang sama saya, dia tidak menjadi perongrong, tapi dia menjadi penolong buat saya. Yang ketiga, saya pastikan bahwa dia mengasihi keluarganya. Itu hal dasar sebenarnya. Kalau kalau di kalau yang yang selama ini saya saya pegang ya dan saya belajar. Makanya kalau kita memilih teman hidup, karenanya relevan sama teman-teman sebagai mahasiswa. Teman-teman harus mengerti dulu, teman-teman mau pacaran doang kah? atau mau ini pacaran mau sampai pernikahan. Kalau mau pacaran sampai pernikahan banyak step banyak banyak hal yang saudara teman-teman perlu pelajari. Seperti itu sih.
1: Hmm, berarti ini singkatnya kayak kita uh, mencari tahu juga gimana ciri-ciri buat jadi judul kita yang baik sesuai dengan perintah Tuhan dan kita konsul ke Tuhan juga nggak sih, bang? jadinya itu?
2: Uh, pertama, uh, kita harus punya pengetahuan tentang berhubungan, berpacaran. Itu harus tahu secara kehidupan ya. Hmm. Yang kedua, soal pernikahan. Yang ketiga, bukan kita nanya ke Tuhan gitu loh. Maksudnya, artinya gini, bukan bicara tiba-tiba Tuhan audible ngomong gitu. Misalkan Kifti, jodohmu itu adalah marga sinaga misalkan. Gitu. Soalnya saya kenal sama Kifti nih. Dia sempat jadi anak kelas saya. Atau kalian semua pernah satu kelas sama saya? Pernah bang. Oh, pernah semua ya? <laughs> oh, iya juga ya. Ternyata iya semua. Nah, misalkan Tuhan datang kirti gitu ya. Itu jodohmu. Ya, nggak seperti itu juga. Ada yang seperti, tapi nggak selalu seperti itu. Pasti kalau itu dari Tuhan. Itu akan membuat kita tuh semakin mau dekat sama Tuhan. Semakin mau mengasihi. Semakin mau jadi berkat bagi banyak jadi kita tuh jadi kayak, apa ya kan ada orang kalau dia sudah, sebelum pacaran dia aktif pelayanan sungguh-sungguh hidupnya jaga kekudusan misalkan ya rajin, eh tiba-tiba pas pacaran woi hidupnya nggak kudus lagi, kudis gitu kan yang tadi sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh ngantar jeput pacar bukan pelayanan lagi gitu loh yang tadinya sungguh-sungguh kuliah, jadi sungguh-sungguh telepon-teleponan sama pacarnya ya itu, udah pasti bukan dari Tuhan menurut saya Terus teman-teman harus mengerti juga bahwa dalam berpasangan selalu sama dengan value kita. Artinya begini, raja itu selalu dapetin ratu, pangeran itu selalu dapetin putri, teman-teman. Artinya begini, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, ayo dong level up dong hidup kita, ayo dong upgrade hidup kita, ayo dong upgrade attitude kita, karakter kita, karena yang sesuai dengan kita itu yang akan datang sama kita. Seperti. Kita lanjut ya bang. Siap. E, pertanyaan
0: ini sering banget ditanyain dan menjadi perdebatan orang Kristen. Ada kata-kata yang bilang saya akan diselamatkan dan diampuni dari semua dosa. Lalu mengapa tidak, teru- tidak terus berbuat dosa?
2: Kalau misalkan, kenapa terus berbuat dosa? Tuhan mengampuni gitu ya?
0: Iya bang. Iya.
2: Oke, okay. teman-teman tahu nggak? Pertama kali dosa itu terjadi di mana?
1: Taman Eden. Di rumah, di
2: Taman, Eden. Di Taman Eden, oke. Sekarang kita lihat ya, urut ya, dahulu. Kenapa dosa ini pertama kali tanya di Taman Eden? Taman Eden tuh nggak ada kurang apa apa, betul nggak? Ada nggak kekurangan di sana? Ada nggak sakit penyakit? Tidak ada, nggak ada sama sekali teman-teman. Coba, bahkan jodoh aja dikasih di Taman Eden, betul nggak? Iya betul banget. Karena memang Taman Eden ini di dalam bahasa aslinya disebut Paradise, tempat sukacita, tempat di mana nggak ada lagi yang kurang di situ, tapi ada satu kegagalan di dalam dirinya Hawa, yang akibatnya menjadi kegagalan Adam juga, mbak makanya terjadi perbuatan dosa. tahu nggak apa? ketika mereka ditipu sama iblis bahwa dibilang Tuhan itu kurang mengasihi mereka, karena Tuhan nggak mau mereka itu jadi sama seperti Tuhan, makanya kita nggak boleh makan pohon pengetahuan, betul kan? dibilang begitu kan? Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, manusia itu sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, apa yang terjadi? Jadi, dosa itu terjadi karena orang enggak menyadari bahwa dia dikasih Tuhan tanpa syarat. Di situ kejadiannya. Nah, kenapa orang enggak berbuat dosa saja? Karena begini. Kalau kita terus-menerus menyadari Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, kita berharga di hadapan Tuhan, kita terus memasukkan hal-hal yang positif dalam diri kita, kita sering, kita sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang uh, pengorbanan Yesus di kayu salib, yang membuat kita jadi semakin jatuh cinta sama Tuhan, otomatis kita nggak mau bikin dosa, teman-teman. Bukan karena ada punishment, bukan. Sama kayak gini, saya jatuh cinta sama istri saya, Karena saya jatuh cinta sama istri saya Saya nggak akan pernah mau menyakiti hati-hati Sama teman-teman Karena kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat Kita jadi nggak tahu Keluar dari koridor-koridor yang Tuhan sudah tetap Kita jadi nggak mau bikin dosa Itu doang sih sebenarnya Bukan karena otomatis Tapi karena kita menyadari Kita dikasihi Tuhan Tanpa syarat Gitu loh
1: Oke, okay, Bang. Berarti uh, yang pertanyaan yang ini perlu mengakui dosa ada kejawab di situ lah ya, berarti bang, ya.
2: Mengapa? Oh, enggak, beda lagi. Mengaku dosa itu beda lagi. Kata 1 189 bilang gini, langsung aja ke pertanyaan 4 lah ya. <laughs> Karena okay. kamu udah nyambung. <laughs> dibilang okay. begini. Jika kita mengaku dosa kita, kalau kita baca di Amplified Bible dibilang admit, arti gitu. Kita admit gitu loh. Artinya kita dengan sukarela mengakui dosa kita. maka ia setia dengan setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Artinya begini. Pertama-tama, kematian Yesus di kayu salib telah menyediakan pengampunan bagi kita. Padahal kita belum lahir, teman-teman. Iya kan? Yesus mati 2000 tahun lalu kayu salib. Nah, kita tuh belum lahir. Tapi ketika kita lahir, ketika kita beranjak bertumbuh dewasa gitu ya, kita maja, kita jadi pemuda gitu ya, teman-teman. Di saat kita mengakui bahwa kita berdosa, kita tuh sedang sepakat sama Tuhan. Bahwa pengampunan yang Tuhan sudah sediakan di kayu salib, itu saya terima. Itu tujuannya. Jadi bukan supaya Tuhan mengampuni kita, bukan. Tuhan tuh sudah ngampunin kita jauh sebelumnya. Tuhan sudah sediakan pengampunan itu jauh sebelumnya. Tapi kita perlu membuat pengakuan untuk apa? Untuk langkah iman menerima pengampunan Itu doang sebenarnya Makanya dibilang Di 1 Petrus 3 ayat 18 Dia mati satu kali Untuk segala dosa kita Di dalam terjemahan yang lain Untuk segala dosa itu bicara dosa yang dulu Sekarang dan yang akan datang Jadi hanya perlu satu kali dia mati Tapi bayar lunas semua dosa Menyediakan pengampunan Karena Tuhan tahu Kita tuh masih bisa banyak gagalnya Mungkin kita bilang, oh kalau dia sudah dokter teologi, dia nggak akan bisa jatuh dalam dosa. Kata siapa? Banyak kok yang jatuh juga.
1: Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, bang ya. ya. Uh, bagaimana tanggapannya terkait beberapa orang yang tidak mengakui adanya Tuhan?
2: Pertama gini, waktu Tuhan ciptakan manusia, ini saya harus kasih tahu dari rootnya dari awalnya. Di dalam hati manusia ada satu tempat yang nggak bisa diisi dengan apapun. Ini berlaku ke semua orang. Dan hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan Di dalam hati manusia Teman-teman Nah kenapa ada orang-orang yang beranggapan Tidak ada Tuhan gitu ya Tadi pertanyaannya kan ya yeah. Sama kayak, gini, kayak begini Sama kayak gini Di dalam satu keluarga Ada anak yang bertumbuh tanpa seorang bapak Teman-teman Menurut kalian Apakah orang itu percaya bahwa bapak itu ada? Percaya? Enggak dong Kan enggak pernah ada bapaknya
1: Tapi dilihat dari teman-temannya Teman-temannya kan punya bapak Jadi dia bisa lihat dari Betul
2: Kalau dia punya kesadaran sampai di situ Tapi kalau dia enggak punya kesadaran sampai di situ Apalagi masih kecil ya Di dalam balita dia Waktu dia masih balita Dia enggak punya udah nggak punya bapak Susah untuk dia mengerti bahwa bapak itu, bapak itu penting buat hidup dia Terus dia bertumbuh di dalam kehidupan Sampai dia dewasa tanpa seorang bapak Dari umur 0 misalkan sampai dia umur dewasa gitu ya. Buat dia dia akan dia akan berpikir begini. Saya enggak perlu Bapak. Taus saya masih hidup kok. Taus saya masih bertumbuh. Nah, ini juga yang terjadi sama mereka yang beranggapan Tuhan itu enggak ada. Kenapa? Karena karena kehidupan dia, selama dia masih selama dia ada di muka bumi ini, dia enggak pernah dia tuh sudah sering kecewa dengan istilah nama Tuhan ini. Entah dia kecewa dengan perilaku anak Tuhan entah dia kecewa dengan perilaku hamba Tuhan, entah dia kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidupnya gitu ya, yang nggak bisa dia jelaskan, makanya dia bilang, ah udah Tuhan tuh gak ada, ada pun nggak ada pun nggak ada masalah buat hidup gua, gua bisa tetap jalani kok hidup gua, gua bisa gua bisa survive kok, gua bisa selesai kuliah gua kok, gitu loh. Kenapa? Karena sudah kecewa sejak lama, gitu loh. Ada satu hamba Tuhan waktu itu kejadian dia lagi dikirim wajib militer ke Vietnam, singkat kata. di tahun itu, di tahun 60 atau tahun 70 ya, dibilang orang Ateis itu udah banyak di Amerika nah mereka dikirim ke Vietnam satu kejadian tiba-tiba orang-orang Vietcong atau Vietnam melemparkan banyak mortir ke perkemahan orang-orang Amerika ini dan terutama orang-orang Ateis gitu ya Tahu gak apa yang mereka takutkan? mereka panggil-panggil Tuhan guys jadi sebenarnya mereka tuh beranggapan bahwa Tuhan tuh enggak ada itu cuman Wujud kekecewaan mereka lah terhadap Mama Tuhan ini. Karena apa Yang terjadi di dalam Kehidupan mereka selama ini. Dan jadi Trend. Betul nggak Ya kan? Orang kan jadinya kan trend kan? Kalau nggak Pencetuan itu jadi trend gaya hidup gitu Sebenarnya mereka kosong hatinya Sebenarnya mereka tuh Apa ya? Kalau dibilang kering hatinya gitu Seperti itu sih sebenernya.
1: Oke lanjut uh,
0: Benar tidak bahwa ada Yang dimiliki manusia tapi tidak dimiliki
2: oleh Tuhan. Ya, benar. Gua baru ngobrol sama Gembal pinjam ini gara-gara kalian. Pertanyaan kalian ini pertanyaan S3. Berantau.
1: Timnya keren Berantau.
2: Timnya keren Apa yang dipunyai manusia tapi tidak dipunyai Tuhan. Yang dipunyai manusia tapi tidak dipunyai Tuhan adalah iman, teman-teman. Iman itu adalah respon manusia terhadap kasih Tuhan. Nah, yang dipunyai Tuhan tapi tidak dipunyai manusia adalah kasih Tuhan, penyediaan Tuhan. Nah, itu manusia nggak punya tuh. Tapi Tuhan punya. Nah, apa yang dipunyai manusia nggak punya Tuhan? Ya cuma iman, teman-teman. Karena iman satu-satunya cara, teman-teman menerima semua kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itu doang sih. Sisanya nggak ada.
1: E, pertanyaan selanjutnya nih, sering kali ketika menghadapi masalah kita bertanya-tanya sebenarnya Tuhan itu betul saya nggak sih, Dia benar-benar ada atau sebatas kebohongan? Bagaimana tanggapan Abang ter- terkait kasus kayak gitu? Bang.
2: Oke. Gue boleh minta tolong ada satu orang bukain Alkitab nggak gitu, ayat 6 ada nggak? Boleh bang, boleh
0: bang. Eh,
2: di dalam bahasa ini ya, bahasa Haru, bisa nggak?
0: Hah. Kita enggak
1: berjanda
2: Kita ngerti itu Hosea 4 ayat 6A Hosea
0: 4 Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu Maka aku menolak engkau menjadi imamku Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu Maka aku akan merupakan anak-anakmu
2: Oke okay. Bilman Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak mengenal. Gitu loh. Nah, kenapa banyak anak Tuhan, kenapa ada anak-anak Tuhan yang bilang bahwa kita bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu bantu saya tonggas. Kenapa kita bisa begitu? Karena karena kita salah mengenal Tuhan, teman-teman. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab kita itu kan terdiri dari dua perjanjian, betul kan? Perjanjian lama dan perjanjian baru, betul kan teman-teman? Perjanjian lama itu dibagi dua, yaitu perjanjian seri. sebelum hukum Taurat dan setelah hukum Taurat turun ya. Nah, sebelum hukum Taurat turun, teman-teman, orang enggak dinilai berdasarkan kebenarannya, kesalehannya. Tapi setelah hukum Taurat turun, orang tuh dinilai berdasarkan peraturan. Orang dinilai berdasarkan peraturan, berdasarkan perbuatannya. Nah, kenapa orang jadi meragukan Tuhan? Tuhan tolong saya atau enggak? Karena mereka dengar Tuhan dalam versi Tuhan yang berbeda gitu, mereka berusaha mengenal Tuhan dari versi waktu hukum Taurat datang. Padahal di Perjanjian Baru Alkitab jelas bilang, kalian bisa baca ya di Perjanjian Baru Tuhan tuh sudah menyelesaikan hukum Taurat dan membatalkannya dan mengganti dengan hukum yang baru, namanya hukum kasih karunia. Jadi orang itu dinilai bukan lagi berdasarkan perbuatan, orang itu hanya dinilai dari Tuhan berdasar kan karena percaya atau tidak. Nah, pengenalan yang salah ini yang membu- membuat orang berpikir bahwa Tuhan tolong saya nggak ya. Padahal kalau kalian baca di Perjanjian Baru setelah kisah Yesus mati di kayu salib, ada banyak sekali janji Tuhan. Cik. Dibilang bahwa Allahku yang memenuhi segala keperluanku. Dibilang Tuhan tuh nggak pernah tinggal. Cuman karena kita tahunya Tuhan versinya hukum Taurat, kita jadi berpikir bahwa Tuhan oh, Tuhan tuh nggak nolong kita kok. Ah, kayaknya nggak mungkin ya Tuhan tolong kita orang perbuatan kita begini. Orang saya bikin salah begini. Nah, kita jadi berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia. Padahal Alkitab bilang, waktu Yesus mati di kayu salib, dia bilang ini. Sudah selesai. Dia bilang, Apa yang sudah selesai? Semua syarat untuk saudara, untuk setiap kita bisa hidup di dalam semua kebaikan itu. Tuhan bayar lunas di kayu salib. Makanya, kita lagi kita itu sekarang dibilang kita itu dibilang hidupnya bukan karena kebenaran kita tapi kebenaran karya Kristus di kayu seperti ini. jadi kenapa bisa begitu ya cuman karena salah kenal aja
1: iya benar-benar bang
2: atau satu contoh nih Ayub kan sebagai sebagai kitab yang membantahkan banyak hal waktu dia bilang Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil. Betul enggak? Ya betul, Bang. Betul kan? Kalau kalian baca Ayub 1 sampai Ayub 3 atau 4, ngomongnya begitu kan. Kalau kalian baca di Ayub 34 sampai terakhir, Ayub itu menarik semua perkataannya. Serius. Karena Ayub salah kenal Tuhan selama ini. Tapi ketika Ayub mengenal Tuhan dengan benar, dia menarik semua perkataannya bahwa yang kasih masalah dalam hidup Ayub adalah Tuhan. Gitu. Itu salah satu contoh Silahkan pertanyaan berikutnya
0: uh, Kan ada 4200 agama di dunia uh, Itu apa kalian dihitung ya? Gak tau sih bang Ini cuma Gue
2: sampe nanya sama teman temen gue Emang ada 4200 agama yang <laughs> Hebat juga bumi ini.
0: <laughs> Kira-kira nih bang Dari 4200 4, agama yang ada di dunia Apa yang menjadi pembeda antara Kristen dan agama lain? Apakah Tuhan tetap sama? Meskipun banyak agama?
2: <laughs> Itu ada lagunya tuh. Orang Indonesia lagi bikin.
1: Namanya Entah. Marcel.
2: Tuhannya sama. Jalannya aja yang beda. Sesat uh, sebenarnya. Okay. <laughs> nah pertanyaannya 4200 agama. Tuhannya hmm. sama. Caranya doang beda. Ako oh, salah? <laughs> Tuhannya udah jelas beda. <laughs> nah. Nah. Apa yang menjadi pembeda antara agama Kristen dengan agama yang lain? Pertama, pembedanya adalah di dalam Kristus itu ada kepastian, teman-teman. Kisah Para 4 ayat 12 bilang ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat satu lagi dibilang begini. Yohanes 14 ayat 6 ini ini. Ini ayat yang paling mendasar lah bahwa di dalam Yesus sudah kepastian. Dia bilang begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Cuman di dalam di dalam Yesus ada yang ada kepastian seperti itu, teman-teman. Di agama lain gak ada yang seperti itu, gitu loh. Di agama lain semua berdasarkan perbuatan. semua berdasarkan kesalehan, semua berdasarkan eh uh, hidup kudus atau enggak kalau udah bicara Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia yang diterima dengan iman. Gitu loh. Nah, ini yang membuat perbedaan. Terus kan satu-satunya Tuhan yang pernah di surga dan datang ke muka bumi, balik lagi ke surga, cuma Tuhan Yesus loh. Dan satu-satunya Tuhan yang diceritakan Da, ada ceritanya gitu ya, dari dia datang, dia dilahirkan, dia hidup, dia melayani, dia mati, dia bangkit hari ketiga, dia naik lagi ke surga, itu cuma Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu dinubuatkan dari perjanjian lama di kitab kejadian selama 5.000 tahun, dia akan datang. Itu yang membuat bahwa di dalam kekristenan itu, di dalam Yesus itu ada kepastian. Ini berbeda dengan agama yang lain. Tetapi banyak orang memilih tidak percaya karena mereka kecewa, teman-teman. Karena mereka salah mengenal. Contoh salah mengenal tuh begini. Misalnya saya sama Kipti terus sama Joshua. Joshua marga apa ya, Jos? Manurung, Bang. Oh, iya yes, Manurung. Oke. Okay. Misalkan ya, saya sama Joshua di saya sama Joshua nih nggak kenal. Gitu ya. Padahal Joshua ini orangnya baik, tulus, suka memberi, suka memberkati. Dia, dia tahu ulang tahun saya, dia tahu suka. Dia, eh sorry, dia pokoknya baik lah. Tapi dia, kita nggak punya hubungan, gak kenal. Gitu ya. tiba-tiba datang Kifty, Kifty bilang begini, bang tahu nggak Joshua itu orangnya tuh begini-begini hal-hal yang negatif. Jomongin lah tentang Joshua ke gue, teman-teman. Akhirnya waktu gua ketemu Joshua, tahu nggak, gua tuh Tanpa ngomong sama Joshua udah tahu Joshua kayak apa. Tahu kenapa? Karena gue mendengar informasi yang salah dari orang yang salah. Eh tapi ini contoh doang ya, kipti Joshua ya. Ini contoh-contoh, jangan dimasukin ke hati. Sama teman-teman, kalau kita dengar Tuhan, kalau kita mau kenal Tuhan, tetapi orang itu sendiri, gitu ya, mengenal Tuhan bukan secara pribadi, tapi dengan kata orang, tidak mengalami pribadi, saudara akan mendapatkan pengenalan yang salah. teman-teman, seperti itu.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya bang, apa yang akan terjadi jika kita mendengar suara Tuhan tapi tidak melakukannya sesuai kata Tuhan, tapi malah mengikuti nafsu duniawi? Itu gimana bang?
2: Teologis banget sih pertanyaan-pertanyaan ini. <laughs> Pertama, nggak ada orang mendengarkan suara Tuhan sekali, dia langsung lakukan, nggak ada, teman-teman. Itu ndak ada. Kalian cari di Alkitab, gaden ada yang seperti itu. Abraham dia diomongin firman Tuhan. Habis itu tau ngapain? Juali istri. Langsung dia lakukan keinginan dagingnya. Ketakutan dia karena kelaparan. Kita mau bicara siapa lagi? Daud juga begitu. Joshua juga begitu. Semua orang begitu. Nah, memang nggak bisa teman-teman kita mendengarkan suara Tuhan itu cuma sekali. Gak bisa. Kita harus terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Anak-anak Tuhan itu diibaratkan seperti domba. Ya kan? Kita kan dibilang domba-dombanya Tuhan, betul nggak? Betul bang. Kita nggak dibilang serigalanya Tuhan, betul gak?
1: Enggak, enggak. Bang.
2: Enggak lah ya, gak mau lah ya.
1: Enggak jadi lalu. serigala.
2: maunya jadi domba. Nah, tahu nggak teman-teman, domba itu tidak punya alat serang. nggak ada. Gak ada tuh domba yang memiliki taring seperti singa atau macan. Gak ada teman-teman. Kecuali domba jadi-jadian ya. <laughs> Kecuali itu domba siluman gitu. Gak ada. Tapi tahu gak? Domba, domba itu juga tidak memiliki penglihatan yang tajam. Dia nggak bisa melihat lebih dari 5 meter. Gak bisa teman-teman. Tapi domba itu memiliki pendengaran yang sangat tajam. Itu dia. Anak Tuhan harus melatih telinganya untuk mendengarkan tentang Yesus setiap hari. Baru dia bisa melakukan Tuhan. Tapi kalau dia jarang mendengarkan firman Tuhan. Ya memang nggak jauh-jauh ya pasti dia akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan teman-teman pasti dia akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan dan pasti dia akan mengikuti keinginan daging contohlah ya di padang gurun Tuhan Yesus udah kelaparan dia itu Tuhan betul nggak setuju ya teman-teman dia itu dia itu nggak terbatasi kalau kuasanya, dia udah lapar temen. dia udah lapar banget bayangin deh seharusnya kalau sudah seperti itu emosionalnya itu harusnya ngapain? Ya udahlah rubah aja tuh batu jadi roti ribet amat gitu loh ya kan. Iya, tapi tuan tuh nggak, tuan, tuan ngajarin apa? Dia bilang gini, manusia nggak hidup. Lihat nih, bapak hami ya, kalau kita baca tuh langsung itu cuma satu arti artinya. Tapi dengar nih, manusia tidak hidup hmm. dari roti saja, tapi dari Firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya, teman-teman, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Kita harus sering dengerin firman itu. Tapi bang, saya udah dengerin kok sehari 3 kali tapi terjatuh. Dengerin lagi 4 kali. Nah, kalau kita masukkan hal-hal yang busuk ke dalam pikiran kita. Melalui yang apa yang kita dengar, teman-teman. Maka hal-hal yang busuk yang kita kerjakan. Tapi kalau kita masukin hal-hal yang berharga, yang positif. Yang bernilai ke dalam pikiran kita melalui telinga kita. Melalui apa yang kita dengerin. Maka tindakan-tindakan kita pasti tindakan yang berharga. Yang yang bernilai, yang apa yang memberkati banyak orang gitu loh makanya kalau dibilang, apa yang akan terjadi jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan agak kurang tepat kalau cuma bicara suara Tuhan, tapi kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan secara terus menerus, harusnya begitu pertanyaannya jawabannya cuma satu maka saudara akan mengikuti keinginan daging itu sudah pasti tapi Tuhan tahu itu kok Tuhan tahu itu bahwa kita akan jatuh ke situ kalau kita nggak dengerin firman Tuhan Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia akan selalu menunjukkan kasih kepada kita supaya kita akan balik dengerin lagi firman Tuhan, dengerin lagi kebaikan. Oke. Oke okay.
0: okay, bang, ini kayaknya last question ya. Tuhan, Tuhan itu kan Maha Pengasih dan sangat mencintai umatnya. Tapi kenapa Tuhan tidak melenyapkan kejahatan? Kenapa Tuhan ah, membiarkan entah. kejahatan itu tetap ada di sini? Gitu. Oke.
2: Okay. Kenapa manusia ada di muka bumi ini? Eh, gue lagi nggak ya ya, gue sedang membuat pertanyaan dan gue akan jawab <laughs> Supaya kita berkuasa dan menaklukkan, itu kan janji Tuhan Di kejadian satu, kejadian dua itu kan? Berkuasa dan menaklukkan, nah Kenapa manusia harus berkuasa dan menaklukkan? Karena manusia itu representatifnya Tuhan di muka bumi ini Contoh, Joshua, Pur- Joshua Manurung anak pertama bukan? Jos. Iya, Bang. Kau anak pertama anak ke-8. Waduh, banyak juga. Pertama, Bang. Bapak anak pertama juga bukan? Bapak saya. Ah. Oh, bukan anak kedua. Oh, anak kedua. Oke. Okay. Tentulah ya di di budaya Batak lah ya kita ngomong lah ya. Ada kalian kebetulan nih orang Batak semua nih. Atau ada ya, orang, Manado? orang Manado? Kita orang Manado. Dikit Manado Medan atau Batak? Batak 100% Bang. 100%. <tuh> anak Medan kalau kisinya. <tuh> nah, Di dalam orang Batak, panggawaran anak pertama, gitu ya, sorry ya buat budaya-budaya yang lain Ini saya tontokkan ke orang Batak supaya lebih mudah Bukan cuma karena setengahnya orang Kristen di Pertamina orang Batak doang gitu ya Tapi lebih mudah aja menjelaskannya Jadi gini, anak pertamanya orang Batak itu adalah perwakilan dari bapaknya, betul gak? Betul Iya kan? Betul. Nah, kalau bapaknya anak pertama juga, maka bapaknya ini perwakilan dari opongnya, betul gak? betul. Nah artinya begini, kita itu adalah representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Makanya Tuhan tidak melenyapkan kejahatan. Tuhan maunya kejahatan dilenyapkan oleh anak-anak Tuhan. Wow, tahu ini. Tuhan maunya kita melalui Tuhan melenyapkan berbagai macam kejahatan. Dimana ayatnya bang? Nah ayatnya adalah. Tolong dibuka Yohanes 1, 1 Yohanes 5 ayat 4. Siapapun Satu. yang bisa baca 1 Yohanes, Yohanes, Yohanes. 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 Yohanes 5
0: ayat
2: Yohanes 5 ayat
0: 4. 1 Yohanes. Bentar Bang. 1. Yohanes 5 ayat 4. Ayat 4. Sebab Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
2: Oke, lihat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi, Tuhan nggak perlu melenyapkan kejahatan. Tuhan pakai manusia yang percaya sama Yesus untuk mengalahkan kejahatan. Kejahatan itu apa aja? Banyak teman-teman, bukan cuma masalah-masalah kriminal, banyak, banyak banget, gitu loh. Tapi Tuhan pakai anak anakku untuk mengalahkan kejahatan melalui apa? Dengan iman. Hmm. Makanya iman ini yang harus muncul di dalam diri anak anakku Nah, iman ini nggak muncul seperti membalikan tangan. Jaminan masuk kerajaan Allah itu seperti membalikan tangan. Saudaranya perlu percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus kita. baru Barulah oke, okay. kita langsung di stempel bahwa nanti kita mati kita pasti masuk kejar Allah. Tetapi untuk hidup dengan iman di muka bumi ini itu perjalanan seumur hidup, teman-teman, seumur hidup. Makanya nggak bisa kita bangga hanya dengan apa? Saya dulu ya zaman zaman kalian kuliah, saya kelas 3 SMA sampai tingkat. Saya sebelumnya kuliah di sekuler, di akutansi gitu ya Saya kelas 3 SMA sampai tingkat 2 Saya tuh udah baca Alkitab, kejadian sampai wahyu sampai 10 kali teman-teman Tapi itu nggak menjadi jaminan Membaca Alkitab dari kejadian sampai wahyu tidak pernah membangun iman No, teman-teman Tapi Alkitab bilang, iman timbul dari firman Kristus Related sama yang tadi Yesus bilang Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, kenapa? Karena firman yang keluar dari mulut ayat Allah itu saudara dengar itu yang memunculkan iman. Nah iman ini hmm. yang mengalahkan berbagai macam kejahatan. Iman ini juga yang akan membawa kalian menikmati semua penyediaan Tuhan yang sempurna. Gitu. makanya orang benar hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Gitu teman-teman. Okay. Gimana? Oke okay. uh, okay, Sesat juga? atau enggak?
0: tercerahkan uh, terserahkan sedikit-sedikit. Oh. <laughs> Oke, okay, Bang Domu kayaknya segitu dulu untuk pembahasan topik kali ini.
1: Uh-uh. Uh, terima Boleh. kasih buat
0: buat Bang Domu yang udah mau menyempatkan diri buat sharing-sharing
2: tentang siap, topik siap.
0: yang cukup berat. Semoga
2: Kimnya <laughs> 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 gitu, gitu ya, berat ya. Padahal satu semester kita bahas ini.
0: <laughs> semoga ya semoga kita terhindar dari pandemi-pandemi ini semoga abang juga sehat-sehat terus men semoga cepat offline juga
2: men emang mau ketemu siapa Kip?
0: Uh, enggak ketemu siapa-siapa bang
2: semoga... oh enggak? berarti ngapain kita offline kalau enggak mau ketemu siapa-siapa? gimana ini? Jos? ya <laughs> bercanda
0: Oke okay bang, thank you ya bang, God bless you. Thank you.
2: God bless, God bless Joshua Oke
0: okay guys, gitu dulu buat episode kali ini. Semoga kita masih ketemu di episode episode selanjutnya dan jangan lupa buat dengerin semua podcast kita, terutama podcast kita di episode 1 See you and God bless you.
2: Bless you semua.